0: Vous écoutez RMC RMC, la matinale week-end, tous engagés, tous engagés. Le grand entretien de la matinale week-end RMC, il est 8h42. Nous sommes avec euh, un député, Génération ce matin, Sébastien Pétavi. Bonjour. Bonjour. Génération, le parti fondé par Benoît Hamon. Vous êtes député écologiste de la Dordogne, à l'initiative surtout d'une proposition de loi sur un congé menstruel que vous défendrez bientôt avec Sandrine Rousseau et Marie-Charlotte Guérin. L'information a été donnée par RMC il y a une dizaine de jours et dès la semaine prochaine, le 1er mars, vous mettrez en place ce congé menstruel au sein de votre équipe parlementaire. Sébastien, c'est bien ça Sébastien Pétavi Oui, tout à fait. Ça va consister en quoi concrètement, d'abord pour les membres de votre équipe euh,
1: Dans mon équipe, enfin mon équipe est composée de six collaborateurs, dont trois femmes, et dont une qui euh, donc a des, des règles douloureuses. Euh, donc l'idée de pouvoir aménager le poste. Euh, alors on doit en discuter cette semaine concrètement. Euh, Est-ce que ça va être du télétravail, télétravail Est-ce que ça va être un temps aménagé Donc voilà, avoir... Euh, Comment on va pouvoir le faire Mais ça pose surtout une question très importante parce que beaucoup de femmes, une femme sur deux, euh, souffre donc de, de règles douloureuses. Euh, 10 des femmes euh, donc souffrent d'endométriose. Et donc euh, il faut prendre la mesure de la douleur en fait que euh, peuvent euh, subir les femmes sur cette période-là. C'est une question de santé publique. Tout à fait. Euh, c'est une douleur similaire à un infarctus, donc euh, il, faut, il faut prendre en fait la, la mesure comment une femme qui ressent cette douleur peut être efficace au travail.
0: Certaines entreprises ont déjà mis en place ce genre de, de congés parce que les entreprises du secteur privé, sur ce genre de sujet, font à peu près ce qu'elles veulent. Ça veut dire, avec votre proposition de loi, que ce serait aussi appliqué au secteur public et dans, pour tous les acteurs économiques, avec une forme d'obligation pour les entreprises ou pas, Sébastien Putavi?
1: On doit commencer une concertation. Parce qu'en fait, les, euh, le, le sujet pose question et peut produire des effets pervers. Il y a notamment des associations féministes, en fait, qui euh, s'interrogent sur le bien fondé, en fait, de, de ce congé, euh, parce que euh, il y a l'inquiétude, on va dire, d'une discrimination à l'embauche. Euh, et également, euh, bah, les femmes n'ont peut-être pas envie de pouvoir euh, afficher enfin, quelque chose qui est, qui est intime. Donc, le risque euh,
0: de, de discrimination, effectivement, euh, à l'embauche. Pour le patron, concrètement, ça veut dire euh, bon embaucher une femme qui, euh, tous les mois, pourrait euh, avoir ce congé de 2-3 jours par mois. C'est une, une question. Vous évoquiez euh, les associations féministes. Écoutons justement à ce sujet. Corinne Hirsch, elle est présidente du laboratoire de l'égalité. Voilà ce qu'elle disait il y a quelques mois à notre micro-RMC. Est-ce qu'on n'est pas en train de recréer un levier de stigmatisation des femmes Des femmes qui prendraient leur congé menstruel, des femmes qui ne prendraient pas leur congé menstruel Une source d'inégalité entre les femmes elles-mêmes et de nouveau une source d'inégalité entre les femmes et les hommes au travail. S'il y a douleur, c'est qu'il y a problème gynécologique potentiel. On contourne le problème, voilà ce que dit une autre association, euh, le... Oser le Féminisme. <rire> Votre réponse Sébastien Pétavy, parce que c'est la première des questions effectivement <rire>
1: Mais en fait, les, la question est, est-ce qu'on peut laisser euh, une femme travailler en ayant ses douleurs et donc, pour moi, la réponse est très simple, elle est non. Parce que de toute manière, on ne peut pas être euh, efficient à ce moment-là. Et donc, vaut mieux prendre ça en compte pour pouvoir euh, offrir un meilleur cadre de travail. Maintenant, il y a ces questions-là, et puis c'est tout le travail en fait, des concertations qui vont commencer euh, euh, d'ici une dizaine de jours.
0: Quand vous dites euh, pour moi, et d'ailleurs si vous l'appliquez à votre équipe parlementaire, ça veut dire euh, pour moi patron, ça veut dire que les patrons sauront aussi l'état de santé de certains, ou en l'occurrence certaines, de leurs ça aussi, c'est une autre question, Sébastien Pétali. C'est une
1: très grande question de comment on peut garder une part, on va dire, de discrétion. Donc sous quelle formule est-ce qu'il faut euh, un avis médical Est-ce qu'il faut un congé que l'on peut activer avec un certain nombre de jours euh, Après tout dépend des métiers également, parce que certains peuvent se faire en fait en télétravail, et il y a d'autres euh, métiers, et peut-être les métiers les plus précaires. Enfin je pense par exemple à une caissière aujourd'hui qui souffre euh, donc d'endométriose par exemple, se retrouver avec je ne sais combien de clients, enfin c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Donc il faut arriver à trouver des solutions selon les entreprises, selon la taille des entreprises, selon les métiers et donc c'est pour ça qu'il faut prendre du temps. Et il euh, n'y a pas quelque chose, on va dire, qui est réfléchi aujourd'hui, qui est tout pensé. Euh, le travail parlementaire, c'est justement de rencontrer tous les partenaires et essayer de repérer tous les effets pervers pour protéger au mieux les femmes en question.
0: J'ai bien compris qu'il y aurait concertation, mais comme vous allez l'appliquer dès mercredi prochain, vous voyez comment ce congé euh, Sur la base du volontariat, est-ce qu'il faudra un service médical Est-ce que c'est une journée, deux journées, trois journées
1: bah encore une fois, je crois que ça, ça dépend vraiment des, des situations et des tailles d'entreprise aussi. Euh, après, euh, enfin, clairement, si on prend les choses au sérieux, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qu'il faut faire. Je peux le dire au niveau de mon équipe, mais c'est une petite équipe et c'est de ma responsabilité. Donc, euh, donc là, les choses elles sont assez simples. Là, la question véritable, c'est comment on va l'ouvrir pour toutes les entreprises et que toutes les femmes puissent être protégées.
0: Qui prendra en charge Qui paiera ce congé L'assurance maladie L'employeur ce sont toutes les questions à, à soulever. Et pour l'instant, vous n'avez pas encore tranché, même d'un point de vue personnel
1: Vous pouvez avoir ah une opinion Pour, pour moi, pour, enfin, en ce qui me concerne dans mon équipe, ce sera sur du temps euh, euh, qui, qui sera pris. Euh, donc, euh, enfin, il n'y aura pas besoin d'un arrêt maladie euh, pour, pour les personnes de mon équipe. Mais maintenant, c'est mon choix. Et, euh, et donc voilà, maintenant, c'est... Vraiment essentiel euh, de trouver la formule qui va être la plus simple et la plus efficace. Ça existe déjà
0: dans d'autres pays du monde, où il y a euh, certaines fois euh, certificat médical, d'autres fois non. On peut citer le Japon, la Zambie, euh, l'Afrique du Sud également, et d'autres pays euh, asiatiques, l'Espagne. L'Espagne qui vient de... Tout récemment, euh, avec euh, ce congé adopté euh, tout juste euh, la semaine dernière. Sébastien Pétavy, euh, Emmanuel Macron, qui était... Euh, à l'inauguration du salon de l'agriculture hier, avec deux faits marquants, des, des incidents liés autour du collectif Dernière Rénovation, que vous connaissez évidemment en tant que député Génération Sébastien Pétavi. Deux incidents donc avec ses euh, militants. D'abord, un échange assez tendu entre le président de la République et, et un militant. Et puis, un peu plus tard dans l'après-midi, une exfiltration plutôt musclée d'un deuxième militant qui souhaitait approcher le président. Tiens, réécoutons. Ce militant qui a été évacué assez brutalement par un membre du service d'ordre de, de l'Elysée. Les images font le tour des réseaux sociaux ce matin. Beaucoup se disent choqués. Est-ce que ces images, vous avez pu les voir Est-ce que vous-même vous êtes choqué
1: Ce qui est euh, choquant, enfin déjà la... ce qui s'est passé le matin est particulièrement choquant quand on voit euh, donc euh, ce jeune militant qui euh, interpelle le président euh, sur la question de la rénovation thermique. Et qui, lui, considère, mais comme la plupart des, des associations et des organismes qui travaillent sur cette question-là, que la France ne fait pas assez. Et on a en face un président impassible qui lui dit que, finalement, la France fait assez sur cette question-là. Et je crois que, là, déjà, il y a une violence terrible. De la part euh... d'Emmanuel Macron. Oui, 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 tout à fait. Et, et de, enfin Emmanuel Macron et le gouvernement, avec « on fait assez ». Alors que l'on voit quand même, on vient de passer une trentaine Et de si jours.
0: Et si la France a été condamnée, c'est le résultat de l'immobilisme de mes prédécesseurs. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Oui, il n'y est pour rien. Est-ce que quand Emmanuel Macron parle, lui, de violence civique de la part de ses militants, par leurs actions, on l'a vu au César vendredi, on l'a vu à d'autres reprises au, au tournoi de Roland-Garros, sur le périphérique parisien, oui, il y a une certaine forme de
1: violence civique à vos yeux ou pas alors, venir avec un t-shirt euh, <rire> euh, voilà sur le plateau des Césars, je, je ne sais pas dans quelle mesure on peut parler de violence à ce niveau-là. Interpeller le président... Euh... Enfin, les, les, les violences sont, sont très relatives, là, dans ce, dans ce contexte. Euh, maintenant, euh, on se prend de plein fouet euh, euh, la crise climatique. Et donc là, il y a quand même quelque chose de très violent, et on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, se sentent euh, concernées et qui, euh, qui sont très inquiets de voir l'immobilisation, enfin l'immobilisme, euh, du gouvernement face à cette situation-là. Et là, il y a quelque chose de très violent. Et, et on voit qu'il y a quelque chose qui monte. Pourquoi vous ne prenez pas à bras le corps tous ces sujets au niveau du Parlement Vous pourriez le faire. <rire> Mais on le fait, et on a pu voter, par exemple, sur la question de la rénovation thermique. On a pu le faire là euh, à l'automne, et ça a été balayé par un 49-3. Donc,
0: encore une fois, la faute d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, Sébastien Pétavi ah ben, Là, clairement,
1: euh, on a pu mettre les 10 milliards nécessaires euh, au niveau euh, donc du budget euh, de l'État. Et donc, le gouvernement a balayé ça avec un 49,3. Est-ce que vous avez pu vous reposer un peu
0: après euh, deux semaines de débats tendus et l'examen de ce projet de réforme des retraites, Sébastien Pétavi
1: euh, Oui, mais bon, c'était un temps en circonscription pour pouvoir... Euh... Rencontré de nombreuses associations en Dordogne.
0: Je vous disais, vous reposer, des cris, des invectives, de tout ce qu'on a pu voir et qui parfois fait honte aux Français. Je lisais ce matin l'un de vos collègues, Boris Vallot, qui est le patron des députés socialistes à l'Assemblée, qui disait la Nupes n'a pas montré son meilleur visage. Il faudra qu'il y ait un, un après et arrêter d'être dans la désunion. Vous appartenez à la Nupes.
1: Oui, bah, il y a eu, euh, on va dire, des divergences au niveau stratégique. de euh, Est-ce qu'on doit arriver à l'article 7 ou pas Maintenant, il ne faut pas se tromper non plus de, de cible, encore une fois. Le gouvernement a fait le choix euh, donc de euh, réduire le temps de débat. Et donc, on est arrivé avec un niveau de tension très important au niveau de, de l'hémicycle. Mais ça avait commencé déjà euh, en commission la, la semaine d'avant. Euh, toutes les propositions que l'on a pu faire, tout était refusé en bloc. Et on n'a eu que trois jours pour pouvoir débattre de 20 articles.
0: Est-ce que euh, les Insoumis, quand ils ont refusé quasiment jusqu'à la dernière minute de retirer leurs amendements pour pouvoir euh, accélérer ces débats, ont commis euh, une erreur, une faute ou en tout cas une maladresse vis-à-vis -vis des autres groupes de la NUPES Sébastien Pétavi.
1: Les Insoumis ont retiré un grand nombre d'amendements. Euh, maintenant sur le temps court, à savoir deux semaines mais à savoir que quatre jours complets euh, c'était impossible euh, même en retirant tous les amendements de pouvoir arriver euh, à l'article 7 et enfin en tout cas de développer tout le texte ce n'était pas possible donc euh, de toute manière on était coincé par le choix euh, du timing euh, du gouvernement
0: Merci beaucoup Sébastien Pétavi d'être venu nous voir ce matin membre du parti Génération député écologiste de la Dordogne la circonscription de Sarla. Belle circonscription, vous avez bien de la chance. Bonne journée à vous, Merci, bon, bon dimanche, plaisir. Sébastien Pétaville.